0: 今天给大家介绍一篇来自《纽约客》的文章，讲的是以色列圣经考古学的进展和挑战。在众多考古学者前赴后继的努力之下，对于圣经旧约故事中的大卫和所罗门的王国，人们有了更多的认识。威廉·阿尔布莱特，以色列圣经考古学之父，一八九一年出生于爱荷华州，他是卫理公会的传教士，十岁时。他自己攒钱买了一本两卷本的巴比伦和亚述历史书。十六岁时，他自学希伯来语。在大学里，他学习了希腊语、拉丁语、阿卡德语、古埃塞俄比亚语、叙利亚语和阿拉伯语，还常常去纽约参加美国东方学会的会议。当时，圣经记录的准确性受到了质疑，欧洲的批评家们认为。旧约的前五卷并不像圣经所说的那样是在摩西时代写的，而是由分开几个世纪的作者先后写成的。他们把早期的犹太教徒和后来的牧师的故事，甚至是巴比伦神话中的故事拼凑在一起。而阿尔布莱特是虔诚的基督徒，他认为圣经记载的是一系列可以证实的事实。1919年，他来到巴勒斯坦。开始在古代以色列的土地上搜寻文物，希望能够验证圣经里的故事，使之成为史书。一九三六年，阿尔布莱特在巴勒斯坦找到了继承自己衣钵的人，一位美国人尼尔森·格鲁克，号称一手拿着圣经，一手拿着泥铲进行发掘。他考察了外约旦地区数百个遗址，发掘出一处古老的铜冶炼厂。他给这个地方起了一个绰号，叫“巴勒斯坦的匹兹堡”。通过将他在那里发现的陶器碎片与其他地点的陶器碎片相比较，格鲁克逐渐确信，这些矿藏可以追溯到公元前十世纪。对于圣经考古学家来说，这个发现就像是买彩票中了大奖。在新生的以色列国，有得天独厚的条件进行考古研究。以证明犹太人与他们的祖先土地的联系，特别是如果他们不用考虑已经生活在那里的阿拉伯人的话。第一任总理大卫·本·古里安说：“犹太考古学可以展现我们的过去，显示我们这个国家的历史延续性。”他的军队参谋长伊盖尔·亚丁后来也成为了一个考古学家。1955年，亚丁开始对夏索古城进行花时代的发掘工作。他们发掘出一座用方卓石砌成的六室城门，看上去和他之前在梅吉多发现的一扇城门一模一样。那座城同样被认为是所罗门所建造的。亚丁在一九五八年总结说：“这证明了这些古城都有着宏伟的设计，两座大门都是由同一位皇家建筑师建造的。”以色列芬克尔斯泰因当时只有九岁。他在特拉维夫郊外的一个柑橘种植园家庭长大。1970年从以色列空军退役后，芬克尔斯泰因加入了特拉维夫的考古部门。当时这个领域充满了各种争论，比如亚伯拉罕的故事是否基于史实，比如以色列人征服迦南是否确有其事。芬克尔斯泰因发现圣经中的叙述很值得怀疑。而在他刚开始这个领域的研究时，他对移民模式的兴趣比对圣经研究的兴趣更大。一九九三年，四十四岁的芬克尔斯泰因成为了特拉维夫大学的终身教授，当时正在写一本名叫《生活在边缘地带》的书，书中探讨了古代黎凡特南部的人类居住情况，尤其是一块叫迦南的地方，现在是以色列所在地。芬克斯泰因认为，该地区的自然条件变化带来了第一批的定居者，游牧社会在贸易发达的时期定居下来，过了几代人之后又背井离乡，然后又重新定居。他声称，以色列人其实是游牧民族贝都因人的一支。当然，圣经里边有不同的说法，在旧约故事中，迦南是希伯来人结束出埃及记的地方。也是大卫为他的子民建立一个光荣王国的地方。从公元前1000年起，他和他的儿子所罗门统治着一个庞大的君主制国家，吞并了四个王国，领土北至幼发拉底河，南至内盖夫沙漠。统一的君主制代表了古代以色列的黄金时代。虽然他可能只持续了一两代人，但他的遗产却持续了数千年。对犹太人来说，大卫代表着领土主权帝国的传奇，对基督教徒来说，他与耶稣和基督教的诞生有直接的关系；对穆斯林来说，他是一位早于穆罕默德的正义先知。大卫的故事是圣经和西方文化中最核心的部分。芬克尔斯泰因在特拉维夫大学的同事、犹太历史权威纳达夫·纳曼。认为大卫的故事是刻意虚构的，但也包含了一些真相，并且通过口口相传保存了下来。例如，故事中常常提到非利士人的盖特城，是一个在前九世纪末被摧毁的城市。在圣经考古学研究中，大卫的故事目前处于关键的地位。迄今为止，没有关于亚伯拉罕、以撒、雅各的考古记录。没有找到诺亚方舟，也没有摩西的遗物。约书亚并没有推倒耶利哥的城墙，他们是在几个世纪前的地震中倒塌的。但是 ，1993 年，一位在叙利亚边界附近工作的以色列考古学家发现了一块公元前9世纪的黑陶器碎片，上面有一段阿拉姆语铭文，提到了大卫之家。这是已知的第一个提到圣经关键人物的文物，所以大卫不仅仅是旧约中的一个中心人物，也可能是目前唯一有证据证明存在过的圣经人物。然而，要最终证明它是非常困难的。公元前十世纪的耶路撒冷是一个考古学上的空白。特拉维夫大学的考古学家尤瓦尔·加多特说：“我们能找到的那个时期的所有东西。”一只鞋盒子就能装得下。芬克尔斯泰因将以色列的考古研究推向了科技前沿。他采用了精确的放射性同位素测定、DNA 分析。他使用的图像处理技术，可以在一块三千年前的陶器碎片上检测出有多少古代抄写员参与了制作。特拉维夫大学和威茨曼科学研究所开办的一个考古实验室。甚至雇佣了以色列警方的首席法医调查员。尽管他们拥有先进的技术，这些研究人员研究的还是一个多世纪以来一直在研究的问题：早期的以色列人是从哪里冒出来的？人类是什么时候出现一神论崇拜的迹象？还有一个简单但是重要的问题：大卫是什么人？他是圣经中描述的全人的国王吗？或者像某些考古学家所认为的？他不过是一个小小的贝都因人的酋长。经过多年对犹太高地的考古研究，芬克尔斯泰因想在低地,地开挖一个遗址，看看那里的社会结构有何不同。他选择了亚丁曾发掘过的梅吉多遗址。芬克尔斯泰因花了一年多时间为梅吉多的发掘做准备，仔细研究了地层学和年代学图表。但他读的材料越多，就越感到困惑。亚丁将该遗址追溯到了所罗门时代，但一座倒塌已久的宫殿的遗物上刻有石匠的标记，与撒玛利亚古城的一座宫殿的石匠标记惊人的相似。那座宫殿则属于所罗门统治之后的一个世纪。在叶斯列山谷的一个遗址，发现手工打磨并涂成红色的陶器。很像梅吉多的陶器，那个遗址是从公元前九世纪统治以色列的奥姆里奇王朝时代开始的。这样，亚丁所做的断代结论似乎要推后一百年。芬克尔斯泰因觉得有些事情根本就说不通，他开始更广泛的思考古代以色列与周围环境的关系。在大卫时代之前的三个世纪，埃及新王国的法老统治的迦南。但是，到了公元前十世纪，埃及帝国早已因为地区性的干旱而衰落。同样的干旱也征服了在今天土耳其的赫梯帝国和在今天希腊的麦西尼帝国。这种情况下，在被忽视的犹太高地上突然出现一个帝国的可能性应该不大。1996年，芬克斯泰因在《黎凡特学报》上发表了一篇论文，题目不起眼。叫对联合君主国的考古之另一种观点，对外行人来说，他的论证是偏技术性的和狭隘的。他认为梅基多的地层里发现的宫殿和其他纪念性建筑，应该与其他遗址的参照地层一样，可以追溯到公元前九世纪。然而，事实上，芬克尔斯泰因把原来被认为是大卫和所罗门王国的辉煌的遗迹。重新确定属于以色列北部的暗利王国。暗利在圣经中被描述为一个边缘的国王，但根据芬克斯泰因的考古记录，暗利王国是一个重要的地区势力。大卫家族是他的封臣。芬克斯泰因的重新断代势必要重新梳理公元前十一到公元前九世纪发生在巴勒斯坦地区的历史、文化和政治进程。换言之，就要重新梳理古代以色列崛起的整个过程。芬克斯泰因提出的理论被称作第一年代学。年代学通过研究历史年代测定的方法，考察历史事件和历史文献的时序和年代。高年代学通常依据天体运动和古今历法测定准确的年代，而低年代学指的是用辐射法、土壤分析法等自然科学的手段。测定年代的方法，芬克尔斯坦因的论文引发了学术界的激烈反弹，批评他的包括他的朋友阿米哈伊·马扎尔，是耶路撒冷希伯来大学著名的考古学教授，以及同样来自希伯来大学的阿姆农·本托尔。1999年，以色列国土报在头版刊登了一篇关于这一颇具争议的考古学新领域的报道。作者是芬克尔斯坦的同事，赫勒佐伊夫。题目是《圣经》，地面上没有证据。他写道：“经过七十年在以色列土地上的密集挖掘，考古学家们发现，主长的故事都是传说。以色列人并不曾在埃及旅居，也没有出逃埃及，他们没有征服这片土地，没有大卫和所罗门的帝国。”也没有发现对以色列上帝的信仰的缘起，这些都是事实，多年来一直为人所知。但以色列人是一个顽固的民族，没有人想听。《国土报》的这篇文章在特拉维夫和耶路撒冷两地的大学之间造成了隔阂。二十年之后，这个隔阂仍然存在。每当芬克尔斯坦因访问美国时，他都会遇到敌对情绪。因为美国的宗教组织影响很大，备受推崇的《美国东方研究学报》开始拒绝他的论文，但仍然继续发表诋毁他的文章。相信圣经的人认为，古代以色列是一个光荣的王国，一个巨大的帝国，有繁荣的文化、庞大的军队以及辉煌的军事征服；而现在的考古成果则暗示，他们只不过是待在耶路撒冷一小块土地上的落后部落。芬克尔斯泰因出版了好几本著作，其中包括他与记者兼历史学家尼尔·希尔伯曼合著的两本面向大众市场的书。在这些书中，他认为不应该从圣经故事所描述的事件，而应该从他们所写成的时期来理解圣经。那个时期大约始于公元前722年，当时强大的北方以色列王国落入亚述。只剩下他南部的小邻国犹大。当亚述人占领以色列时，大批难民开始涌入犹大。仅仅几年时间，耶路撒冷的人口就从一千人增加到一万二千人。芬克尔斯泰因和谢尔伯曼在二零零一年出版的《圣经出土》一书中写道：“这种大规模移民呼唤着形成一种共同的身份认同。”由对过去黄金时代的梦想所支撑，不论这个黄金时代是真实的还是想象出来的，那时他们的祖先安全地定居在明确界定的领土上，享受着神许诺的永恒的和平与繁荣。建立身份认同这项工作主要落在约西亚身上，他是大卫的直系后裔，在公元前七世纪统治着犹大，在圣经中。约西亚被描述为最圣洁的国王，所以芬克尔斯泰因认为，圣经的核心部分是在他那个时代创作的，试图通过改写他的祖先摩西、约书亚和大卫的故事，赋予他的神圣统治的合法性。时代周刊在对圣经出土的书评中称赞其大胆的想象力和严谨的研究，但并非所有人都同意。威廉·德福。耶路撒冷奥尔布莱特考古研究所的负责人，在《圣经考古学评论》中就撰文批评。有一次，德福指责芬克斯泰因推行“后犹太复国主义”，芬克斯泰因感到被冒犯了。近几十年来，“后犹太复国主义”在学术界蔓延开来，它所引发的争论不可避免地回到了圣经上，特别是在圣经学者的两个对立阵营。即最高纲领主义者和最低纲领主义者之间的争论。最高纲领主义者将圣经视为一切都可以证实的史实，而最低纲领主义者则将其视为虚构，是一个近乎神话的叙述，应该放在纯文学的框架里去理解。对最低纲领主义者来说，大卫可能是虚构人物，刻着他名字的铭文很可能是伪造的。以色列历史学家什洛摩桑德在二零一二年的一次采访中称赞芬克尔斯泰因的作品，说：“就像我们不能通过莎士比亚的戏剧《朱利叶斯凯撒》学习古罗马历史一样，圣经也不能教会我们历史事实。”芬克尔斯泰因反对后犹太复国主义以及最低纲领主义，他呼吁重新评价大卫王的故事。而不是完全放弃，与德福一样，他将旧约生命记的大部分历史追溯到公元前八和公元前七世纪，使其更接近所描述的事件。其实，最低纲领主义者并没有激怒他，而是最高纲领主义者激怒了他。他认为，拘泥于圣经的字面理解不仅是错误的，而且实际上贬低了圣经作者。他说。只有当你批判性的阅读圣经，你才能理解这些作者们的天才。他特别鄙视那些声称已经找到了证明圣经记载的考古学证据的学者，其中之一是耶路撒冷希伯来大学考古研究所所,所长约瑟夫·加芬克尔。在过去的十年里，他是芬克尔斯泰因关于古以色列的修正主义年表的主要的批评者。加芬克尔今年六十三岁。在海法的一个世俗家庭长大，于一九九二年加入耶路撒冷的考古学系，研究史前史，撰写有关新石器时代陶器和舞蹈起源的书籍。在约旦河附近的一个集体农庄，他发现了一堆公元前六千年的人类雕像，这些雕像后来在卢浮宫和其他地方展出。二零零七年，扎芬克尔改变了专业方向。注意到希伯来大学缺少圣经考古学家，他决定从史前转向更近的过去。然而，为此他需要有一个发掘成果。当加芬克尔开始从史前史进军铁器时代时，芬克尔斯泰因的理论受到了第一次重大打击。在东耶路撒冷，一位名叫伊拉特马扎尔的考古学家，在一座沿着圣殿山上下来的斜坡上。发掘出了一座大型公共建筑的基础墙。这个斜坡从十九世纪初就被称为大卫城，圣经中的首都。它的位置正好符合《萨母尔记》中的一句话，其中描述了推罗王为大卫建造的一座宫殿。据说这座宫殿建在一座城堡附近。马扎尔的发现就紧挨着一座巨大的阶梯石墙。许多考古学家认为这个石墙。就是城堡的一部分。耶路撒冷在三千年来一直有人居住，每一代人都在前一代人的基础上建造，地层反复覆盖，单通过发掘几乎不可能得出断代的结论。但是，马扎尔的发现形成了一个被称为“考古学三明治”的构造，在它的正上方发现的陶器碎片可以追溯到公元前九世纪。那在它下面的则可以追溯到公元前十一世纪，于是马扎尔断定这座建筑建于公元前十世纪，并在希伯来语报刊上宣告：“我找到了大卫王的宫殿。”他的声明立刻遭致指责。芬克斯泰因和他特拉维夫大学的三位同事在特拉维夫考古杂志上发表了论文，他们声称马扎尔挖掘的城墙代表了建筑的几个阶段。而这些都不是诞生于他所说的时代，芬克尔斯泰因说：“他说这是一座十世纪的宏伟建筑，是大卫王的宫殿。”这句话里没有一个词是真的。然而，其他考古学家发现马扎尔的发现令人振奋。几十年来，似乎没有证据表明了联合君主国，而现在至少有了某种可能性。加芬克尔在一旁关注着这场辩论。并迫不及待地加入进来。加芬克尔和学生萨尔加诺对位于耶路撒冷以西二十英里处的奎亚法废墟进行了一次试验性的发掘。不到十天，他们就找到了一层含有可以追溯到铁器时代的陶瓷。到了第二年，他们发现正在挖掘的是一座被掩埋的城市，加芬克尔称之为《圣经》中的庞贝城。他们设法从现场收集了烧焦的橄榄核，其中五个被送到牛津大学进行断代鉴定。同位素分析的结果指出的日期范围是公元前一零五零年到前九七零年。就连加芬克尔的批评者也对他的发现表示敬畏。但在查看了这个防御公式之后，芬克尔斯泰因认为这些公式不可能是大卫建造的。也许应该属于以色列北部的一位国王。其他学者认为该遗址是菲利士人的，因为它相对靠近海岸。还有一些人说它不是由犹太人建造的，而是由迦南人建造的。这个在地理上似乎是最有可能的。加芬克尔驳斥了这些想法。奎亚法离北方王国太远，不可能成为其前哨，而且该遗址明显没有发现猪骨。排除了吃猪肉的菲利斯士人，他认为这座建筑的结构特征——一座四室的城墙、两扇城门以及私人和公共功能之间的清晰划分——是后来犹太建筑的蓝本。然而，加芬克尔也同意芬克尔斯泰因的观点，即大卫的领土很可能很小，也许只有希伯伦、耶路撒冷和奎耶法。他认为奎亚法是圣经中的城市沙拉阿伊姆，这也证明芬克尔斯坦因的理论已经根深蒂固，争论的范围已经被缩小到几十年间的方圆数英里范围里了。但是加芬克尔还是认为，在这个狭小的空间里，大卫领导了一场前所未有的政治变革，在一个由自由城邦包围的地区，他慢慢形成了一个王国。他建造了一座城市，建立了税收制度，培养了一个文官政府。为了赋予合法性，他把一件古老的圣物，也就是蒙约方舟，带到了耶路撒冷，在那里，他有助于进行集中的祭拜。他的儿子建造了一座宫殿和一座庙宇。加芬克尔认为，大卫是地中海和约旦之间有史以来最伟大的天才。在芬克尔说，他对奎亚法的发现是对最低纲领主义者的致命一击。在他对这个遗址的介绍材料中，加了一张墓地的照片。他说，他已经埋葬了芬克尔斯泰因的理论。考古发掘需要大量资金。在发掘过去的过程中，以色列考古学家痛苦地意识到了未来：他们的挖掘依赖于捐赠者。而捐赠者的兴趣通常不在学术研究范围之内，许多人是宗教信仰者，为了证明书面文字的前景而感到兴奋；还有一些人是右翼人士，他们打算为犹太人占据更多的以色列土地而辩护。有些人则两者兼而有之。扎芬克尔的研究得到了一位出生在阿尔及利亚的法籍以色列人，名叫马德林·姆穆库鲁格的支持。他靠治疗感冒的一种天然疗法发了财，现在是希伯来大学考古研究所的研究员，与加芬克尔合著了一本名为《所罗门的庙宇与宫殿》的书。他的理想是有一天能科学地证明圣经中的一个条目或者一个词是准确的。加芬克尔在奎亚法的第一季发掘是由一个叫做基石的组织赞助的。该组织的负责人住在约旦河西岸的一个定居点。该组织吹嘘利用历史来宣告犹太人的身份。扎芬克尔说：“以色列考古学家肩上有两个巨大的负担，一个是圣经，几十亿人相信它是上帝的话，这可能会妨碍学者的客观性；另一个负担是当前的政治局势。”位于东耶路撒冷的大卫城，既是一个定居点，也是一个挖掘点。石头和阶梯组成的巨大迷宫，在巴勒斯坦的希尔万村底下延伸。以色列这个国家只有新泽西州那么大，却有三万多个考古遗址，但没有哪一个像耶路撒冷那样被反复仔细考察和争夺。那里的各种历史、宗教和政治都纠结在一起，是独一无二的。九十年代初，一个鲜为人知的组织埃拉德开始在谢尔万村通过购买和其他一些不光彩的方式夺取巴勒斯坦家庭的住房，并在那里安置犹太家庭。该组织的领导是一名退役军官兼犹太小学教师大卫埃贝里。每当新夺取的房屋得到了许可，他就开始在房屋底下进行挖掘。到了九十年代末。以色列政府已经让阿拉德合法拥有了希尔万村四分之一的土地，并授予该组织一份合同，将大卫城开发为国家公园。在总理本杰明内塔尼亚胡的领导下，阿拉德已经成为东耶路撒冷考古发掘的主要赞助者。他翻新并向公众开放了一系列的古代遗迹，一个希律王时期的池塘。一个巨像，是西西加王建造的水道，都是伊拉特马扎尔发掘出来的大型石头构造物。有三个发掘点还在同时进行，观众可以从高高的平台上观察考古工作。去年，超过一百万人访问了这些遗址。芬克斯泰因反对将该遗址发掘政治化，但他认为埃拉德有助于考古学发展。他说：“如果你让政府来做这件事，那就得花四百年的时间。”这些都是了不起的事情。他们在揭开耶路撒冷的历史，尽管他们有他们的目的，但他们不干涉研究。八十年代，芬克尔斯泰因领导了对约旦河西岸希洛古城的挖掘，但此后他一直回避备战领土上的考古工作。不过，他说：“耶路撒冷不是纳布鲁斯。”我认为没有任何理由阻止以色列在耶路撒冷的研究。巴勒斯坦人对此有不同的看法，他们把东耶路撒冷视为他们未来国家的首都，并认为埃拉德的做法使未来的分治成为不可能。犹太人的定居者团体已经控制了这里。特拉维夫大学的尤瓦尔·加多特负责大卫城最大规模的发掘工作，他为自己的工作辩护说。想象一下，去雅典，如果你看到的都是民房而不是卫城，那该有多么遗憾！但是，一个反对在备战领土上挖掘的考古学家小组的负责人约纳坦·米兹拉奇说：“埃拉德无视其他民族四千年的历史，只专注于圣经。他们很久以前就意识到，考古学是他们为建立犹太人定居点辩护的最有力的手段。”虽然芬克斯泰因认为，在大卫城挖掘没有道德障碍，但他从技术上看，认为加多特发掘的可能根本不是大卫城。在过去的几年里，芬克斯泰因被德国圣经学者恩斯特·阿克塞尔·科纳夫于两千年发表的一个理论所说服。该理论认为，圣经中的耶路撒冷位于犹太教最神圣的地点圣殿山上，那也是伊斯兰教两个圣地。阿克萨清真寺和金圆顶岩石的所在地，在二零一一年的一篇论文中，芬克斯泰因和两位合著者提出，在扩张时期，这座城市向南覆盖到现在所知的大卫城，但它的中心不过是公元前十世纪的位于山顶的一个大村庄。除了芬克斯泰因和他的合著者，几乎没有人接受这个观点。首先。圣殿山远离主要水源基洪泉，该泉位于大卫城山脊的正下方。然而，既没有办法证明，也没有办法反驳他的理论。圣殿山作为圣地，受到以色列法律的保护，禁止挖掘。自1967年以来，这里设置了错综复杂的安保措施，任何想要闯入的企图都会导致严重的暴力事件。今年早些时候。芬克斯泰因在一个关于圣经的以色列播客上接受采访，在那里，他谈到他越来越坚信圣殿山曾经是大卫的皇城所在地。主持人问他：“想象一下，如果现在就批准你在那里发掘，你要多快的冲出这间演播室？”芬克斯泰因面无表情地说：“我会马上冲出演播室，去机场，然后离开这个国家。”因为你知道，如果别人知道我有这种企图，会有什么后果？没有找到大卫宫殿的废墟，还有另外一种解释：也许它从来不曾存在过。在这个故事的版本中，在城市菲利斯人的隔壁，出现了一个非凡的帐篷居民定居点。大卫是他的游牧国王，在他流动的首都，管理着从约旦到塞浦路斯等地的贸易关系网。还对邻国的人民征税，在贸易路线上设立征税点，并威胁：如果他的手下得不到报酬，就会发动战争。在帐篷城市里，他们的财富包括肥美的小牛、从地中海运来的贝类、成熟的葡萄和开心果。他的统治者们穿着用上等染料加工的鲜艳的服装，他们确实都是不可否认的辉煌的帝王。但没有什么永久的设施，所以经过几代人，所有的痕迹都消失了。一种理论认为，这些财富的大部分来自采矿业。停纳的古老矿场靠近以色列的南端，坐落在阿拉巴山谷的广袤地带。特拉维夫大学的考古学家本·约瑟夫在这里发掘、考察大约一万吨的古代的铜渣。本约瑟夫最初的研究方向是冶金学，但是在四十一岁的时候，他成为了一名深受米歇尔·福科和社会人类学影响的年轻一代的考古学家。他相信铜的生产是揭开大卫和所罗门王国真相的钥匙。廷娜坐落在山谷里，在三十年代，尼尔森·格鲁克宣布他发现了所罗门的矿场。三十年后。格鲁克的助手通过挖掘出一座公元前十四世纪的埃及神殿，推翻了他的理论。从那时起，考古学家认为当地的铜工业处于古埃及的新王国时期。然而，本约瑟夫和他的导师加州大学圣地亚哥分校的托马斯·利维，通过先进的同位素测定，确定该地区的铜冶炼行业在公元前十一世纪至九世纪之间繁荣发展。而这一时期，埃及人已经离开很久。本约瑟夫将这一繁荣的产业归于伊多姆人，在圣经中被描述为以扫的后裔，后来又被称为大卫王的附庸。去年十月，本约瑟夫也在《国土报》头版发表了一篇文章，挑战了圣经缺乏证据这一观点。在这篇文章中，他认为可能有一些考古学家看不到的古代社会。已经创造出了复杂的社会结构。本约瑟夫在阐述他的观点时，借鉴了最早描述无形社会的考古学家之一——以色列芬克斯泰因在《生活在边缘地带》一书中的论证。但本约瑟夫认为，芬克斯泰因没有抓住重点，也许是因为他被西奈半岛贝都因人部落的历史搞得眼花缭乱。贝都因人没有等级制度，没有法律。如果你要从他们的部落路过，必须付给他们买入钱。而铜的冶炼需要矿工、冶炼厂和出口商，还有维持该地区和平贸易的政治结构和等级制度。然而，由于他们是游牧民族，并没有留下固定的居所和保存物质财富的迹象。要是他们从来没有从事过铜冶炼，考古学家们都不会知道这些事情。本约瑟夫认为。繁荣的铜贸易不完全是伊多姆人王国带来的，很可能是大卫和所罗门主持的。从铜冶炼的生产规模看，当时肯定有比几个部落更大的群体生活在这里。大卫不只是一个贝都因酋长。以色列的考古学家们都在屏住呼吸，等待发现大卫奢华王国的迹象。